härligt att börja med lite så kaffe. Ja, jag tänkte också på det. Väldigt mysigt. Ni som lyssnar kan ju också eh, hälla upp er en kopp. Mm. Eh, het Java. Eh, och eh, ja. sätta er ner en bekväm, ner bekväma poddfotalj. <laughs> <laughs> om ni är sådana personer så kan ni också dricka te. Men det gör man inte om man lyssnar på den här podden. Såklart. Mm. Nej, nej, vi är en, en kaffepodd. Ja. Det, det är vi. Vad ska vi prata om den här veckan, David? Idag ska vi prata om första delen av Tjänstekvinnans son. Precis, och vad är Tjänstekvinnans son? Tjänstekvinnans son är Strindbergs eh, självbiografi kan man säga. Men det är ja. mer av en självbiografisk roman nästan. Ja, alltså, precis. Inte... Om den hade kommit idag så hade det kallats för en självbiografisk roman. Ja, den förhåller sig till verkligheten, det gör den. Mm. Men eh, tar sig också lite friheten. Jag vet inte hur mycket okulta dagboken är en självbiografi. Men... Ja, det har vi inte kommit än. Ja, jag har inte ens sagt, jag har inte läst den. Sen så vill han ju själv inte kalla det här för en självbiografi heller. Nej. För den här boken har ett förord som, som valde att inte ta med. Men som man kan läsa då i samlade verk. Och mm. skriva. Är det en självbiografi? Nej. Alltså det, det har ju återkommit flera gånger. Alltså om vi bara ska prata litteraturhistoriskt nu. Mm. Så är det ju varken första eller sista gången någon skriver något självbiografiskt. Som de själva inte vill kalla för självbiografiskt för att det också då lägger det i genren biografier. Mm, eller precis. liksom en, en skildring av ett liv. Och orättvist nog så brukar man ju ofta ändå kalla dem för självbiografiska romaner och så vidare istället för bara romaner. Ja, det jag, gjorde jag också nyss så att jag ja. är ju lika taskig. Men det är ju bara enklare att förklara vad det är för typ av bok. Ja. Även om man då... Ähm, äh, och så säger någonting som, om boken som författaren inte har sagt själv och inte valt. Så det är, det är ett litet snårigt äh, fält det där i, mm. i, i, men i väldigt kulturhistorien in... såklart. Och, men ja. väldigt intressant. Ja, verkligen. Det, det gör inte att man ska ta bort från att vi kan prata om det här som Strindbergs uppväxt. Men om vi inte vet om allting stämmer. Så Nej, kan precis. Inte... Och sen så i alla <laughs> biografier av Strindberg så, så skriver ju till exempel Olof Lagerkrantz då, så hänvisar han hela tiden till tjänstekvinnans son men mm. så säger han, ja fast det är också antagligen inte sant för att Strindberg <laughs> hittade på en massa saker ja. jag, vet, jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna börja med att jag kan, jag kan läsa lite hur Strindberg själv beskriver den här mm, första gärna. delen i sitt följebrev helt enkelt alltså ja, Brevet han skrev till Albert Bonnier när han skickade in den här boken till mm. honom. Roligt. När ni nu läst denna första del, som vi för publikens skull väl ej får kalla del, utan döpa var och en av de fem volymerna särskilt, så frågar ni väl er så som publiken kommer att göra. Vad är detta? Är det en roman? Nej. Biografi? Nej. Memoar? Nej. Jag svarar. Det är en bok som är vad den ger ut sig för. En själs utvecklingshistoria 1849-67. Det är alltså under titeln på eh, mm. det första bandet. Under det och det eh, uppgivna förutsättningarna. Denna bok medför även utom det psykologiska som i huvudsak. Varför också alla skildringar hållits undan och anekdoten endast medtagits för att belysa karaktären. 
Ett par andra intressen. Den utgör en känd och betydelsefull författares fullständiga biografi. Så lite lögnaktigt en biografi kan göras. Vidare en inrikeshistoria 49-67 för Sverige. Därför blir boken nyttig för ungdomen eftersom den klargör den nyss förflutna perioden utan vilken förestående nutiden är obegriplig. Det är mindre attacker än utredningar och oviktiga saker såsom om han tvättade sig efter första samlaget eller ej är att uteslutna, liksom fullständig beskrivning på Horans möblemang. Det är sålunda i form och stil ett försök att införa mera ärlighet och enkel anspråkslöshet i skrivsättet med vad påföljd det hava kan. De fem följande volymerna tituleras Utanför, Vildar, Installerad, Första kärleken och Ut igen. Skulle Herr Bonnier finna företaget vinna på oavbruten häftespublikation så är jag mest hågad för sådana och skriver då arbetet i ett streck. Det var så här han beskrev det själv då till mm. Albert Bonnier och jag tycker det sammanfattar det ganska bra. Mm. Särskilt det här med, alltså det psykologiska spelar ju en viktig roll i boken och det spelar ju en större roll än i någon annan Strindberg-bok vi har ja. läst tidigare. Och det beror ju på att Strindberg under den här tiden läste väldigt mycket psykologi, han var väldigt mm. inspirerad av... Framförallt då den här som vi pratade om i tv-serieavsnittet. Freuds lärare. Eh... Som jag fortfarande inte kommer ihåg om det är typ crochet eller någonting. Ja, precis. Fransk namn. Ja. Vi lägger ut en bild på honom. Ja, det Nej. kan vi göra. Fan, det kommer bli lite konstigt att lägga ja. ut en bild på honom. Han, han, är för övrigt, han är för övrigt känd från eh, klubben. Alltså, ja. Matilda Gustafsson Voss. Ja, det kommer inte jag Om Jean-Claude Arnaud och Katarina Frostensson. Både Katarina Frostensson och JCA var väldigt inspirerade av den här fransmannen som jag inte kommer ihåg namnet på. Men ja, så det är det vi har på honom. Men ja, det psykologiska i alla fall. Viktigt i den här boken och alltså den är ju väldigt mycket ett sätt för Strindberg att gå tillbaka och liksom försöka komma på varför han har blivit som han har blivit. Ska så den, den, utveckl- den utvecklas ju lite i när han resonerar kring vad en bar- ett barn kan förstå och så vidare. Mm. Men den slår ju ändå fast redan från början varför Strindberg har blivit som han blivit lite. Mm. Alltså han, den är inte särskilt resonerande och att han kommer fram till någonting i slutet av den. Utan den, det är mer snarare att han hakar fast vuxna Strindberg i, bar- i barn Strindberg. Han gör sig själv väldigt mycket till hjälten i sin egen historia ja. får man ändå säga. Det här är en historia om hur alla är elaka och hemska mot August Strindberg och hur han ändå liksom tar sig vidare. Hur han ändå lyckas liksom bli en person, en man trots aga från, från fadern, mm. trots att hans mamma dör mm. vilket liksom inleder en konflikt för pappan gifter om sig väldigt snabbt. Mm. En annan intressant grej med den här boken är att Strindberg väldigt mycket, framförallt i början upplevde jag, försöker liksom måla upp sig själv som underklass. Ah. <laughs> att han liksom kommer från ganska fattiga förhållanden. Det är så jävla konstigt. Samtidigt som man liksom inte riktigt kan dölja att han inte alls gör det. Nej, <laughs> Nej men det är som han börjar med att beskriva hur många, hur många anställda hans familj har. <laughs> Och sen så beskriver han det som så här, ja, men eftersom min mamma var tjänstekvinna 
innan hon gifter sig. Då är vi underklass. Ja, oh, precis. Det är som att han bara kan se över underklass. Ja, oh, precis. Vilket märker för det gör. Han vet ju att det finns mer än så i oh. samhället. Han är verkligen in att de skulle vara underklass. Ja, oh, precis. Och att han så här, när man är uppvuxen i en underklassmiljö så blir oh. man så här. Det blir väldigt mycket så här att han ska beskriva liksom hur smutsigt de har det här. <laughs> och man säger så är det liksom samma mening. Så är det liksom fem personer som jobbar med att få bort smutsigt. Ja, han beskriver också att han var undernärd som barn. För de hade inte råd med så mycket mat. Nej. Men varför hade de fem anställda? <laughs> om man inte hade ja. råd med det. Ja, det är väldigt oklart uh, alltihopa. Men det funkar ju också ganska bra med hans klassanalys. Alltså som du sa att alla är antingen över eller underklass. Mm. Det är ju den klassanalysen han på något sätt har i liten kateches för underklassen också. Att så här, alltså samhället består av de som liksom, eh, ja men har kapital och de som inte har det. Och de som liksom köper sitt äh, köper arbete och de som säljer äh, sitt arbete. Mm. Äh, och äh, men det, jag... det han gör på ett sätt är ju att liksom säga att så här ja, men vi var kanske inte fattiga, men jag var ändå underklass eftersom alla som inte är överklass är underklass. Men det jag menade förut var när jag pratade om att han är medveten om att det inte ser ut så, det är ju att jag jag ser det här som en, att han är medveten om att det är en fördjugen bild av samhället uh. som han delar. Men han, det tjänar hans syften. Alltså uh, att han precis. vill ju vara en del av den här revolutionen. Uh. Och för att vara det så måste han kunna bli en del av den också. Och det är ju, då krävs det nästan att han är, slår mot någonting. Och det är svårt att säga så här, ja ah, jag är inte underklass, jag är medelklass. Men jag slår mot överklassen ändå, det är lättare att bara säga att vi är underklass och vi är överklass. På ett sätt blir det fel eftersom han kommer från liksom bra förhållanden. Mm. Men på ett sätt så är det ju ändå en klassanalys som jag i alla fall kan tycka är ganska sympatisk. Alltså, jo, om man det. liksom ska uppnå riktig förändring i samhället så är det väl liksom så eh, det måste vara att det måste vara liksom ja, men underklassen mot överklassen de rika mm. mot de fattiga, de som har mot de som inte har. Så det ja, är lite, lite delat där. Men det, blir, det ger ju en del humoristiska. Mm. <laughs> Men som man också på ett sätt är ganska medveten om själv i texten. Att även om man liksom överdriver sin familjs relativa fattigdom så skriver han ju också väldigt mycket om att han liksom om att han går i samma skolor som Aden. Att han mm. liksom att de semestrar vid Drottningholm och liksom mm. Ja, typ hälsar på kungen och sådär. Det finns ett stycke där han beskriver hur han resonerar kring klass då även som barn. Att han, han redan från tidig ålder så var han inte intresserad av att göra en klassresa utan han ville eh, rasera klassamhället istället. Oh. Det, det är ju sympatiskt av honom att skriva det. Oh. Men vi vet ju också att det inte stämmer för han lade ju hela sina första vuxna år på att genomföra den här klassresan både socialt, kapitalmässigt och även kulturellt kapital. Ja, så precis. Att han fick ja, men... bygga upp allt det här samtidigt. Och det var det som gjorde dels, honom det och Dels att alltså, alltså det är ju en så tydlig efterhandskonstruktion ja, ja. precis som liksom den unge Strindbergs syn på kvinnan som liksom mysteriskt nog överensstämmer väldigt exakt med hans senare eh, liksom åsikter i, mm. i, i den frågan och som han liksom på ett sätt också erkänner mer i slutet av boken, alltså en striper liksom yeah.
hela, allt, väldigt mycket av det här bygger på som du sagt att han är motarbetad. Han blir ganska ofta avgad av pappan i den här boken för att pappan får för sig att August har gjort någonting. Mm. August säger att han inte har gjort det. Och så blir han slagen fram till att han erkänner och då blir han slagen ännu mer. Mm. Sen kom, kom, hände vid ett tillfälle där han då ska måla upp det som, han, han, som du nämnde tidigare så ska han upp sig som en ängel hela tiden. Mm. Då finns det ju att han... Eh, han ska fråga sin mamma om lov om han får gå till Haga på första maj. Mm. Och så glömmer han enligt i boken då att fråga henne. Mm. Men det var bara ett misstag att han glömde fråga henne. Och så mm. får han stryk då för att han inte har gjort det. För att han inte har bett om lov att gå till Haga. Ja, just det. Sanningen är väl bara att om det här har hänt så var det väl bara att han bara struntade i att fråga. Ja, <laughs> förmodligen. Ja. Mm. Men det jag tänkte, det var på det så fanns det, förlåt nu prata ganska länge här. Nej, nej, kör på. Men det var en, en lektion i historia som jag tyckte var intressant också. Där hans lärare, eh, när han är, jag vet inte hur gammal, han är ju inte alls, det här är ju precis i början egentligen. Ja, precis. Där han ska prata om Gustav Vasa. Ja. Eh, och läraren säger då, Norde Johan, tala nu om vad du vet om Gustav den Förste. Vad jag vet om Gustav den Förste, åh det är mycket det, men det visste jag i prima redan, nu är han i kvarta. Och det vet magistern också, vad känner till att stå och rabbla upp det igen? <laughs> Nå, är det allt, är det allt vad du vet? Han hade inget... Han hade inte sagt ett ord och kamraterna skrattade. Nu blir han ond. Han försöker börja tala, men det stockar sig i halsen. Vad ska han börja med? Gustav har fått på Lindholm med det roslagen. Ja, men det visste ju han och magistern förut. Så får ni inte stå jams om det där. Jasså, du kan inte din läxa. Du vet ingenting alls om Gustav den första. Nu öppnar han munnen och säger kort och bestämt. Jo, det kan jag visste. Jasså, du kan. Varför svarar du inte då? Han tyckte att magistern hade frågat så dumt och nu vill han inte svara. Han slog bort alla tankar på Gustav den första och tänkte med våld bort på något annat och kartorna på väggen och lamporna i taket och nu gjorde han sig döv. Sitt ner då, eftersom du inte kan ni läxa, säger magistern. Han sätter sig ner och låter tankarna löpa ut sedan han bestämt sig för att magistern ljugit. Det låg i detta något av afasi, oförmåga eller ovilja att tala och det följde honom långt fram i livet tills reaktionen kom i form av pratsjuka. Oförmåga att hålla mun, drift att tala ut allt vad tanken producerade. Ja. Det här är någonting som återkommer ganska mycket Inte exakt i samma form Men Nej. just att han Hans blyghet ja. liksom. uh, Och att han, att han känner sig orättvist behandlad också För ja, att precis. han inte liksom Han stämmer inte han, han håller inte med om Vad det är som ska krävas av honom i alla situationer ja, men Just det med blygheten tycker jag är Intressant, vi har pratat om det förut Men att han oftast Han ses ju liksom som en om för att han var det i skrift liksom en firebrand en, liksom. Mm. och det finns något någon passage här i boken när han är på bal mm. när han är lite äldre och ska dansa med uh, unga tjejerna då mm. och han kan liksom han kan dansa men han, han vet inte vad han ska säga för Nej. någonting överhuvudtaget och han, han frågar sin kompis och hans kompis bara men Säg någonting, vad som helst. Mm. Uh, prata om vädret. Mm. <laughs> Fråga om det är kul att dansa. Mm. Uh, och han, ba- han kan inte liksom. För att han tycker att nej, men det låter ju bara dumt. En aversion liksom mot småprat och mot mm. konversation och att liksom föra sig socialt. En annan intressant grej, nu återknyter vi lite igen till. Pratar man i början med biografi och inte biografi. Att han kallar sig, eh, han kallar sig inte, och, och huvudpersonen i den här boken heter inte August eller August. Nej. Utan 
eh, Johan. Och i början bara han. Ja, precis. Först är det han och sen så går det över till att vara Johan. Och Johan är ju hans mellan eller andra namn. Det är ju ett liksom sätt att distansera sig från karaktären. Att göra det mer mm. som en mer till en roman än vad det faktiskt kanske är. Eller ja. så. Men jag har tagit ut lite brev. Ja. Jag tänkte om du ville höra lite. För att nu i den här boken så finns ett kapitel som heter Borta från hemmet. Ja, där så. Strindberg är på eh, sommarläger kan man säga. Ja. Alltså, som sommarskola. Typ. Ja, precis. Eh, och den... Eh, det, har, en, det är det första brevet som finns bevarat av honom när han är nio ja. år gammal. Ja. Eh, så jag tänkte att jag skulle läsa lite... Det var som hur Strindberg skrev i brev som Precis. liten pojke. Och det här är alltså då det riktiga brevet som inte är med i boken va? Ja, det här är riktigt. Ja, precis. Året är 1858 och augusti har fyllt tvåsiffrigt när en pojke skickar brev hem till sina föräldrar. Pojken som nu hunnit bli nio befann sig på Årdala klockargård i Sörmland ihop med syskon för andra året i rad. Och ska man lita på tredje kapitlet i tjänstekvinnans son trivdes han sådär. Det märks inte i brevet han skickar hem. Eller? Unge August skriver att jag är frisk. Vi har allesammans varit borta några gånger och ibland åkt på en höskak. En dag har vi åkt bort och plockat nötter. Här är mycket varmt om dagarna och brott för lantgubbarna med säderkyrarna. Må alltid väl, snälla pappa och mamma. Och kom ibland ihåg Eder August. Läser man det välvilligt framstår det som ett vykort från Mallorca. Men ser man förbi den initialt trevliga tonen öppnar sig en mörk berättelse. Varför måste han betona att han är frisk? Och varför är det speciellt att han fått åka och plocka nötter? Men framförallt, glöm inte bort mig. Det går inte att dra någon annan slutsats än att det här är första halvan av ett kidnappningsbrev och att det bifogade kravbrevet inte följt med. Ett par år senare befinner sig 11-åriga August hemma i Stockholm med föräldrarna och skriver nu brev till sin bror Oskar som befinner sig på en klockagård i Taxingen Näsby utanför Mariefred. Broder Oskar, jag får underrätta dig att vi mår bra och har hälsan. Axel och jag läser ferier från klockan sju på morgnarna till halv tio, därefter från tolv till halv två. Mina fåglar mår bra och ungen håller på att äta själv. Vi badar varannan dag vid Sabbatsberg. Här förändras Augusts roll. Där han tidigare varit den utsatta som kidnappats av en familj på klockagården i Årdala är han nu den som utsätter andra för psykiskt våld. Oskar befinner sig på slavläger där han förväntas göra läxor hela dagarna och plocka bär för att skicka hem till Stockholm. Vad gör August då? Han hånar honom och berättar att de bara läser läxor några timmar, badar varannan dag samt berättar om en kanariefågel Oskar sannolikt inte brydde sig om överhuvudtaget. Året efter skickar August återigen ett brev till sin bror Oskar. Den här gången i oktober, då brodern befann sig i Paris för språkstudier. August nämner återigen sina jävla fåglar, men det slutar annorlunda. Broder Oskar, jag får underrätta dig att jag mår bra och mamma är gusselov bättre. Jag går i skolan och det går bra för mig, ännu har jag ingen anmärkning. Häromdagen hände mig en olycka. Jag skulle göra rent åt fåglarna och de var i salen. Därför släppte jag ut dem. Då kom en mängd gråsparvar på fönstret så jag öppnade det och då flög den svartfläckiga ungen ut över gatan. Jag ropade efter honom men han var försvunnen. Oh. Så jävla sad. Ja. Också sad eftersom mamman dog. Ja, det där var inte det där var bara att hon hade typ ont i benet. Ja, eller ja men sen så dog hon. Ja, det det. Inte så Nej. långt därefter. Nej. Um, ja. ja. 
Det var några, nu har jag blivit otroligt sugen på. Vi ska, jag har ju innan varit lite... Tveksam till att ja, vi ska läsa alla brev. Jag vill fan läsa alla brev nu, ja, för det var det skitkul att, att läsa de här breven. Uh, men de är väl uppdelade i volymer också, så ja. det är väl bara att vi har liksom... Ja. Uh, vi kan göra lite då och då, ett, ett mm. avsnitt med en brevvolym. Mm. Uh, jag vet inte vart man får tag på dem. Det, det finns på litteraturbanken. Ja, uh, de gör det. Ja. Nice. Men det var, det var kul att läsa de här i alla fall. Ja. Framförallt eftersom de har tagit, alltså de har ju skrivit så som han skriver så är det mycket stavfel och sådär också. Han är liten såklart, det kan man ju inte döma ja. honom för, det är ju, är ju sjukt. Men... <laughs> Erkänna att du vill döma honom lite för det. Nej, det vill jag inte <laughs> Men däremot så har jag tagit ut, eh, som en liten fortsättning på det så tar jag fram en, ett litet stycke från boken. Ja. Här hade vi då hur August som barn uttryckte sig i brev, mm. alltså riktig August. Här har vi hur eh, fantasi, eller Johan då rättare sagt i boken. Mm. Eh, pratar till eh, hans nya styrmamma mm. när hon har kommit in i, och, och blivit där. Eh, Johan måtte först ha osatt bränt horn och funnit situationens krav till han gick samma afton in i barnkammaren och gick rakt fram till mamsell. Det svartnade för ögonen när han framsade följande tal fram, framsade följande tal i hast komponerat och överläst i faderns stil. Som vi nu råkar att stå i förändrade förhållanden till varandra, sa han, så ber Mamsell låta det förflutna vara glömt och oss vara vänner. Det skiljer sig lite från hur han ja. pratade på riktigt. Ja, precis. <laughs> uh, och uh, ja, det förflutna blev inte glömt. Uh, de hade ju varit ovänner då, uh, August och uh, Mamsell, uh, innan det här. Uh, innan hon gifte sig med pappan och uh, de skulle förbli ovänner. Mm. Annat väldigt central del i boken som vi inte har pratat om alls är det ju, är, är ju det religiösa. Mm. Som jag tycker var superintressant. Har ni läst? Eller är ni läsare? Ja, just det, precis. <laughs> um, läs- Sådana frågor man ställer då. Läseriet var ju liksom en, en väckelserörelse i mm. uh, liksom tidig föregångare till det som skulle bli liksom frikyrkorna. Mm i Sverige på 1700-1800-talet som var väldigt stort i Stockholm när August var, var liten och som han då framförallt efter moderns död kom att bli liksom helt uppe i. Han, han blev liksom en religiös extremist skulle man nästan kunna säga. Ja. Alltså framförallt var det ju liksom extremt bundet till att han samtidigt liksom vaknade sexuellt yeah. eh, och tänkandet på Gud och hela tiden skämmas inför Jesus eh, hade ju att göra med att han liksom skämdes över att ha onanerat väldigt mm. mycket och skämdes över att hans liksom sexualitet började bli en grej mm. men han ville liksom inte göra saker med sina kompisar på sabbaten och liksom han eh, Började umgås med en 30-årig kvinna. Ja. <laughs> som man liksom... Ja, men dels var lite kär i. Men framförallt så delade han ju den här liksom läsargrejen med ja. henne då. Och sen så handlade det också för hans stuvmamma var också läsare då. Mm. Men August ville liksom bli en mer åsom läsare. Ja. <laughs> han, han ville veta mer om läseriet och ja. liksom... 
Ja, försökte googla lite men jag hittade inte så mycket info på vad läseri egentligen var för någonting. Nej. Men jag antar att det var liksom lite så här om ja, en bokstavstrogen kristendom mm. liksom. Han sitter ju också dit när han styr mamman flera gånger. Ja, just det, precis. Genom att vara bättre då, bättre ja. läsare. Han precis veta mer om eh, religion och det här pågår ju liksom under ett, ett par år i alla fall liksom. mm. Men sen så träffar han till slut då en uh, ung ingenjör uh, som uh, på något sätt får honom ur uh, den här läsargrejen uh, och uh, gör honom till den uh, artist som vi känner idag. Mm. Låt samvetet bestämma eller vad man säger. Ja, uh, precis. Mm. Till slut så inser han då för det kommer en undersökning någonstans här där det måste vara en jättetidig så här, alltså enkät om liksom mm. unga sexualvanor som blir liksom otroligt uppmärksammad. Ja. Jag vet inte vilka det är som har gjort den, men uh, jag skakar på huvudet nu. Uh, någon myndighet eller något ja. har gjort liksom, uh, en enkät där de har frågat uh, unga om deras liksom uh, onanivanor uh, uh, i princip. Och det visar sig att alla onanerar såklart. Men ja, uh, det, det är otroligt mycket så här skam över sex. Mycket skam överlag i den här boken. Ja, precis. Jag tänkte att jag kanske skulle gå in lite på hur den här boken blev till. Ja, gärna. Efter giftasprocessen, alltså 1885 typ, var August Strindberg på fallrepet. Pengarna var som vanligt slut. Och hans vänner i Stockholm var tvungna att skicka honom cash för att han skulle ha råd med sina hotellnoter i Schweiz. Bra kompisar ändå. Ja, det <laughs> Och det var inte ens lån. De bara förbehållslöst skickade en massa, ja. massa pengar till honom. Den enda som ville ju utgiftas två var Isidor Bonnier. Och som vi alla vet vid det här laget var denna något av familjen Bonniers svar på Fish. Absolut ett okej okay jamband, men knappast Grateful Dead. Men August hade en plan. Han skulle skriva en helt opolitisk, helt okontroversiell bok. Den skulle komma till julen och bestå av härliga sommarminnen från barndomen. Albert Bonnier den mäktiga förläggarfamiljens svar på Jerry Garcia ser en stor säljare framför sig och älskar idén. Efter att August satt sig ner för att skriva upptäcker han dock något. Hans barndom var inte alls särskilt lycklig. Samlingen med barndomsutopier blir en historia om en pojke som blir slagen, skäms för sitt onanerande och saknar sin döda mamma. Här hade man kunnat tro att Albert Bonnier skulle sätta kaffet i halsstrupen. Han hade blivit lovad saltkråkan och istället fått en förvisso bra version av pojken som kallades det. Det gjorde han dock inte. Den gamla förläggardräven förstod att det inte fanns något publiken älskar som att gråta ner sig i kända människors trauman. Efter några ändringar, typ att ordet horhus byttes till bordell och en korreläsning av Hjalmar Branting faktiskt, var saken biff och den första delen publicerades. Den blev förvisso ingen direkt försäljningssuccé men tjänstekvinnans son kommer tiden att bli en av Strindbergs mest älskade och lästa romaner. Albert Bonnier skänkte ju också han efterskänkte till 8000 spänn. <laughs> ja just det, han, han skickade också en massa pengar till, ja. till, till Strindberg så att han skulle kunna betala sina hotellnoter. Det var en sak som jag tyckte var kul när du var det ju, Albert Bonnier tyckte om den här idén. Mm. Men initialt så verkar han ju inte skitsugen på det. För Nej. det börjar ju med att Uh, hela den här giftasprocessen är igång eller har varit igång ja, precis. 
Och Strindberg då när Albert Barnier har efterskänkt de här 8000 kronorna uh. så skickar Strindberg ett brev så och tack så mycket, fan vad snällt. Så här, jag har en ny idé. Uh. Jag ska skriva tjänstekunnans ordnare som du nu blev då. Uh. Liksom, så här. Och så tar det jättelångt tid för Albert Barnier att svara. Om man tänker att det tar lång tid kanske för att han läste det och tänkte nej, inte en chans. <laughs> inte en jävla chans att jag ger ut en ny bok nu när han skriver att han har en ny idé ja, precis, uh, som inte ger den här saltkråkan uh, uh, grejen som du var tänkt då utan uh, <laughs> <laughs> psykologiska tunga barndomsskildringen uh, sen så läste han då och mm. insåg att, uh, att det här var bra skit mm. fattar inte hur de lyckas med hela den här, alltså hela släktledet med Bonnier har, har ju de är bra på att hitta litteratur i alla fall de tidiga som ändå liksom var tvungna mm. att hitta det själva, alltså Albert och Carlotto och Isidor och eh, ja, även liksom senare ledare också, men jag tänker framförallt den där första de kunde ju bara säga nej till manus som man inser så här, de här var inte så bra, och mm. sen så säger de ja till de som är bra och fixar till dem och så blir de jättebra. De lär ju ha sagt nej till en del jättebra Jo det har de garanterat också. gjort också, men jag tänker att de var väldigt duktiga på sitt jobb Ja, oh, gud ja. Det, det uh, måste de ju ha varit. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga om boken, men jag har ju en recension om du vill höra. Ja, har du, har du det? Mm. Vad spännande. Är det en, en bra recension eller en dålig? För den här fick ju både ris och ros när den utkom. Ja, jag tänker att det kommer märkas ja. vad det är för typ av recension. För den är skriven av Axel Jaderin. Ja. Vet du vad det är? Nej. Axel Jaderin är enligt den här barnhållskompis i Strindberg. Mm. Ja, det hade jag hört talas om innan. Ja. Han skrev en osignerad recension ja. i Svenska Dagbladet. Varför den är osignerad det vet jag inte riktigt. Det är för att det är, man gjorde så ibland. Men, men här så tror jag att det kanske berodde på att man inte skulle kunna säga att den var skriven av en barnhållskompis. Nej. För att det har ju bara framgått genom brev att det ja, var avsledningen som skrev den här. Och jag antar att det var en av ja. anledningarna till att man gjorde det. För Carl Wahlberg hade ju lite av en annan. Alltså de var ju kompisar men... Det, det kändes kanske inte lika mycket som Jäv när Carl Warburg skrev som det, som när Axel Jäderin skulle skriva. Nej, precis. Och Carl Warburg sågade ju ibland Strindberg. Ja. Ja. Axel Jäderin skriver så här. Det är inte länge sedan som August Strindberg, i vreden över en inbillad oförrätt, gav till känna att han inte längre tänkte skriva något på sitt föraktade fosterlandsspråk. Eftersom vi känner till ostadigheten i Herr Strindbergs föresatser kunde man räkna med att när kulturfolket och bokförläggarna utomlands inte varit lika tacksamma mottagare av hans läror som en del här hemma skulle Herr Strindberg låta sin vrede dunsta bort och återigen skriva något på det språk som enligt honom själv endast talas av en handfull folk i en bortglömd del av Europa. Då allmänheten inte är lika otacksamma som en viss genialisk författare kan se förbi all brutalitet och alla snedsteg från den Strindbergs sida och ännu vill, om en inte lika gillande följa hans förehavanden och utveckling så har vi tänkt att en kort redogörelse för den nya bokens huvudsakliga innehåll skulle vara på sin plats. Från moden vill han härleda den demokratiska anlagen hos sig själv. Moden var nämligen för en före detta tjänarinna och behöll under sitt äktenskap mycket av sin förkärlek för underklassen genom citattecken. För att låna ett av Herr Strindbergs uppfunnet och upphetsande ord. Något sökt förefallade att Herr Strindberg måste beteckna sig själv som tjänstekvinnans son. Bara för att hans mor inte åtnjutit pensionsuppfostran utan fått föda sig med sina händer innan hon blev mor och maka. I så fall är det många som skulle kunna kalla sig samma sak. Att det knappast är något speciellt. I sammanhanget måste väl också nämnas att tonen i framställningen inte är så utmanande som den varit hos nya rikets författare under den senaste tiden, utan mer resignerad. 
ungdomsminnena har väl gjort en stridslyssnande författaren vekare. Även om man inte kan hålla sig från utsvävningar som han numera tycks tro är nödvändiga för att allmänheten ska behundra hans verk. Tvärtom förekommer det här och där så råa uttryck att boken blir omöjlig att läsa i familjekretsar eller bland bildade kvinnor. Ja, det känns som att det kanske inte var Strindbergs bästa barndomskompis Nej. ändå. Nej, det var, det var det. Jag, vill inte, jag vill inte spoila för mycket innan, men det, jag fattar liksom inte riktigt. Det känns väl snarare som någon Strindberg liksom har varit elak mot typ. Ja, eller, eller någon som mobbade Strindberg när han gick på skolan. Ja. Han gick i den här överklassskolan och klara. Ja, precis. Um. Vichén sågade ju också den här boken. Vichén som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, Carl David. Precis. CD, CD av Vichén. Precis, som ju var en av Stingbergs stora fiender i det litterära Stockholm. Mm. Och som ju var en konservativ reaktionär som ja. styrde sig, störde sig väldigt mycket på Stingbergs osedliga ådra. Ja, men slutgiltigt då. Hur många opiumkulor vill du göra den här första delen? Nu ska vi se. Fyra. Jag tycker den är uppe där och touchar på en femma ändå. Alltså. Ja, den är nära. Men jag vill inte stross. Ja. Även ja. om det är så här, För att jag vet inte hur de andra kommer vara. Och jag, ja. det kanske, jag kanske höjer det sen. Vi får se. Men, ja. äh, jag är en, alltså, en stark fyra också. Uh, den är väldigt bra i alla fall. Kan verkligen, den alltså, är jätte, jätte, jätte. Läs tjänstekvinnans son. Ja. I alla fall ja. första delen. Vi får se hur resten är sen. Ja, precis. Uh, och uh, jag tänker att när vi sen är klara uh, med tjänstekvinnans son om några veckor så kan vi ge ett sammanlagt betyg också. Ja, det låter bra. Då återstår väl bara att säga adios. Uh, ja. uh, Nästa vecka ska vi läsa andra delen. Ja, precis. Får se om vi kör alla fyra i en rad eller om vi trycker in något extra mm. avsnitt däremellan. Ja, det hade varit ganska kul att läsa P.O. Enqvist Tribadernas natt. Ja, det tänkte jag också på. Ja. Great minds. Mm. Okej. Okay. Uh, uh, men uh, har du grymt allihopa? Ha det bra. Ciao. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.